0: Angélica Verbo da Vida, Zona Norte, Recife, Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Graças a Deus ah, é bem importante que você entenda sobre quem você é em Cristo, o que você tem e o que você pode, isso é a palavra, sobre realidades da nova criação, quem nós somos em Cristo, o que temos e o que podemos, nós começamos um estudo hoje pela manhã, e habilitados em Cristo Jesus, diga Jesus é a minha habilidade, Jesus é a minha habilidade. diga Ele é, a minha Ele é a minha suficiência, Ele me capacitou, Ele me capacitou. amém, glória a Deus, então habilitados, capacitados em Cristo Jesus, em, para que isso? Habilitados para desfrutar do descanso do Senhor, estudamos sobre isso, a importância de entrarmos no descanso do Senhor, sabe, pessoas estão lutando para receber algo que já foi dado da parte de Deus, pessoas estão implorando cura, quando a cura já foi dada, quando você vai para esse lugar, quando você está pedindo algo que já foi liberado da parte de Deus você vai para um lugar chamado obras mortas, as obras mortas é você pedir algo que já foi dado, quando você, algo que já foi dado, você não tem que pedir, você tem que aprender a receber, amém, amém. as palavras, Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito, são espírito e são vida, então a palavra de Deus para as nossas vidas, vai lidar com a nossa natureza espiritual, e não com o nosso emocional, então você tem que pegar isso pelo Espírito, você não tem que ver resultados para acreditar, você tem que acreditar, por isso você vai ver os resultados? Esse é o estilo de vida que nós somos chamados para viver, vivemos pela, vivemos pela fé e não pelo que sentimos, então aprendemos um pouco sobre como entrar no descanso do Senhor, você não pode viver uma vida sempre debaixo de uma tensão, você não vai suportar isso, você vai cair, cair em depressão, você vai viver angustiado e ainda abrir a boca e dizer que Jesus é meu Senhor e Salvador, que Jesus é esse, não, é não crie o seu Jesus, mas reconheça o Jesus das Escrituras, nada do lado de fora é mais importante do que aquilo que Ele colocou dentro de você, nenhum problema do lado de fora, ah, será maior do que o estoque de soluções que temos dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo, o maravilhoso habita em nós, o maravilhoso habita em nós, a fé sempre espera o melhor, porque Deus é bom, aprovai e vede que o Senhor é bom, amém, estão qualificados para entrar no descanso do Senhor, eu te pergunto, a obra redentora que vamos celebrar hoje, tomando a ceia, essa obra que Jesus Cristo fez, ela foi completa, ela está terminada, quantos creem que Jesus completou Sua obra aqui na terra? Amém. Agora eu te pergunto, essa obra que Jesus veio fazer na terra, foi, pra, foi em favor Dele? Não irmão, Jesus não estava precisando de nada, nós é que estávamos precisando… Tudo que Jesus fez, lembra disso, tudo que Jesus fez foi para a humanidade. Aprenda a receber o que Jesus Cristo fez. Amém. E aí você entra no descanso. Amém. Aleluia. Aprendemos isso hoje à tarde. Nós habilitados em Cristo para o propósito. A pergunta campeã dos cristãos, através dos livros de grandes homens de Deus, mulheres de Deus, e conversando com pastores. Brasil, afora, é número um essa pergunta. Tanto, tanto, tantas pessoas cristãos. Pergunta número um: O que eu faço para entender o propósito de Deus para a minha vida? Como eu descubro isso? Essa é a pergunta número um. Pelo amor de Deus, gente. O meu propósito e o seu propósito, a nossa autoestima como cristão, é semear a nossa vida na vida de outros. Amém. Nós nascemos para servir. Somos como luz, cidade de luz, no meio de uma geração pervertida e corrompida, somos chamados para ser luz. Amém. Somos sal para trazer sabor divino para as pessoas. Amém. Nós não estamos num clube social na igreja, ou passeando aqui na terra, passando o tempo até Jesus voltar. Nós estamos em operação agora mesmo, Amém. resgatando vidas. A Deus. Então, quando nós entendemos que nós não somos mais, nascemos de novo, e para desfrutar dessa vida abundante que foi dada por Jesus na nossa vida, é não viver para si mesmo, 2 Coríntios 5,15 diz, que Ele morreu por nós, para que a gente não viva mais para nós mesmos, Aleluia, nós não devemos mais viver para si mesmo, quando um, um cristão está deprimido, está cada vez mais triste, mas isso, pode ter certeza, que ele parou de ser ativo, mais do que vencedor, não é passivo, mais do que vencedor, é ativo, as portas do inferno, não vão prevalecer, contra a igreja, ou seja, não é o governo do inferno, que está vindo, nós é que estamos avançando, sua autoestima no reino, ela é definida, pelo bem que fazemos ao próximo, é assim que funciona, você nasceu, para abençoar alguém, Aleluia, Deus criou algo, para alguém, mas confiou a você, você é resposta de oração por onde passa, você foi chamado para abençoar alguém, sua vida só faz sentido, se você semear ela, na vida de alguém, você não foi chamado para ser, um parasita, você foi chamado para frutificar, a frutificação faz parte do teu propósito, como descobrimos o propósito? fazendo aquilo que tem chegado à tua mão, se você é fiel no pouco, Deus te coloca no muito… Amém. Aleluia, então isso estudamos hoje à tarde, em Lucas capítulo 16, versículo 12, na nova versão internacional, você fica qualificado para receber o que é seu, se você for fiel com aquilo que é dos outros, seja bem sincero, nós vamos colocar esse versículo daqui a pouco, pode segurar um pouquinho, a gente lê já… Quantos aqui de todo o coração acreditam, vocês acreditam que você tem algo para abençoar alguém? Amém. Você tem essa convicção? Amém. Porque você tem essa convicção? Porque você é um cristão, e o que Jesus Cristo veio? Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir, essa é a essência do cristianismo, nós não temos que viver para nós mesmos, você entra em lugares perigoso se você viver para si mesmo, porque é certo, Efésios 6,8, é certo, que se você fizer alguma coisa boa para alguém, você vai receber de volta do Senhor, é assim que funciona no reino, tudo que o um homem plantar, isso ele também se fará, é assim que funciona, no dia que você para, de ser produtivo, presta bem atenção, não existe meio termo, no dia que você para, você está regredindo, mas quando você é ativo, caminhando no propósito de Deus na sua vida, é caminhar favorecendo a humanidade por onde você passa, a única instituição legalizada pelos céus, para liberar céu aqui na terra, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e nem caia nessa de ficar clamando para Jesus voltar logo, porque a bagaceira está grande, isso não é a nossa missão, ir para o céu é nosso destino, nossa missão é resolver bronca aqui na terra… Aleluia. Somos chamados para resolver problemas. Diga, eu sou ungido. Por Deus. Para resolver bronca. Diga, eu sou a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mas, nem conviver às vezes. No dia a dia, na sua casa onde você trabalha, ou na igreja, tem dificuldade, eu já falei isso aqui, acho que à tarde, ou nesses dias, queremos ah, viver com o cristianismo irmãos, não é Walt Disney, não é Pirlim Pimpim, -pim, achamos que não vamos ter problemas, não vamos ter problemas em todos os lugares, mas e daí? Maior é o que está em nós, muitas são as aflições de um justo, mas de todas o Senhor nos livra, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci, nós somos ungidos, nascemos de novo, para reproduzir Jesus aqui na terra, nós temos a condição de uma palavra, um gesto, um sinal, ah pastor, mas eu não sou talentoso, eu não tenho isso, não, você tem o maior dentro de você a sua suficiência vem dEle, a sua habilidade vem dEle, não é a sua habilidade que Ele está confiando, mas é a sua parceria com Ele, porque Deus age aqui na terra através de nós, cristianismo é a divindade, agindo através da humanidade, amém? Diga louvado seja Deus, diga Ele é meu Pai, 2 Coríntios 5,15 vamos relembrar mais uma vez 2 Coríntios 5,15 2 Coríntios capítulo 5, verso 15 abriram, vamos lá e Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam. não, coloca na revista atualizada por favor obrigado e ele morreu por todos, propósito? Para quê? Por que, que Jesus morreu para mim, para você? Por que vamos celebrar isso aqui? Com um propósito: de não viver para si mesmo. Não viver para si mesmo. Para quê? Os que vivam, não vivam mais para si mesmo. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não vivemos mais para nós mesmos. Mas vivemos para Ele, diga eu vivo para Ele, diga essa vida que eu tenho hoje, nem minha é mais, diga porque eu já morri com Ele, mas eu ressurgi com Ele, diga a vida que eu tenho, é a vida de Cristo, Cristo é a minha vida, Amém? Glória a Deus, nós precisamos, irmãos, e a ênfase hoje, habilitados em Cristo, falamos isso pela manhã no descanso, habilitados para entrar no descanso, habilitados para conhecer o propósito, e vamos chegar lá, daqui a pouco, nesse último tópico, habilitados para ouvir Deus, diga eu posso ouvir o meu Pai, eu posso ouvir outra vez, eu posso ouvir você vai ver isso através das Escrituras, mas a gente vai chegar lá, mas em primeiro lugar, para você ter acesso às revelações que vêm da parte de Deus, eu preciso tocar em algumas coisas que eu falei à tarde, para a gente entrar nesse último tópico. Em primeiro lugar, você precisa entender algo. Você decide a não viver mais para si mesmo, mas viver para Ele, é assim que as portas vão se abrir para acesso a outros lugares que você nunca foi em Deus. Como deu o exemplo aqui à tarde... Deus te chama para um contrato e diz: Humberto, assina aqui. Sim, senhor, mas eu não estou entendendo várias cláusulas aqui. Assina, menino. Quando você assina, você passa a entender. Deus te chama para assinar um contrato em branco. Você só vai ter acesso àquilo que Deus tem para a sua vida se você disser sim. Se disser, se disser sim antes de saber o que é. Eu vou te dizer a diferença entre você e Deus, é que Ele é Deus e você não é Deus, não é profundo? Você veio hoje para receber essa revelação, então Ele te chama, vem cá menino, a aliança é essa aqui, assina, depois tu vai saber o que é… Vamos ver isso nas Escrituras, para você não achar que eu estou inventando moda… Evangelho de João, capítulo 7 versículo 17, coloca aí, João 7, 17, se alguém quiser, fazer a vontade dele, há uma necessidade, de nós, ter uma disposição, de obediência, para depois ter acesso, aquilo que Ele tem para falar para você, Deus não vai trazer revelação para curioso, mas para aqueles que têm a disposição de obedecer, haja o que houver, nome disso, nome disso fé, fé, para abnegação, confiança absoluta, de olhos fechados, eu confio, aí o que é que tem, depois disso? Acesso, acesso ao quê? As revelações, aquilo que Ele tem para a sua vida, Por que, que você acha que Deus vai te dizer, o que fazer, se nem disposição você tem para confiar Nele? Vamos lá, volta o versículo, se alguém quiser fazer a vontade Dele, se alguém quiser, quantos tem aqui que quer fazer a vontade Dele? Presta atenção, próximo passo: conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Aleluia. Sabe por que as pessoas querem entender? Para negociar. Deus não vai negociar com você, Ele é Deus, lembra disso? Aleluia. Agora, o bom disso tudo é que nós temos um Deus bom, Ele é bom, ao provar e ver de que o Senhor é bom em Jeremias 29 diz que Ele é que tem os planos a nosso respeito, e olha que são planos de paz, e não de mal, para dar o fim que nós desejamos, vale a pena você confiar nesse Deus maravilhoso, que não poupou o seu único filho, antes graciosamente entregou para morrer por nós, o que nós queremos mais saber para negociar com Deus irmãos? Quando o seu único filho que Ele tinha, Ele deu para morrer por mim e por você, e ainda queremos saber, vamos ver Senhor se dá certo, vou ver se eu faço isso ou não, irmãos, você entregou a sua vida a Jesus, Ele não é só Salvador, Ele é Senhor, e o propósito, o propósito da nossa vida, nossa missão, não é ir para o céu, Nos, o céu é o nosso destino, nossa missão, é abençoar por onde passamos, abençoados para abençoar, enriquecendo para toda generosidade, semeando nossa vida em favor dos outros, você entra em falta de discernimento, você entra em cegueira espiritual, quando você não está semeando a sua vida em favor dos outros, é assim que funciona, nossa autoestima no Reino de Deus, será definida pelo bem que a gente faz ao próximo, quer ver uma coisa? Procure fazer, nos momentos de tristeza, ou de fraqueza, procure fazer algo bom por alguém, para você ver o que acontece, a Deus. é assim que é feito, vamos voltar naquele versículo que a gente não leu, <risos> Lucas 16, 12, na nova versão internacional, Lucas 16, 12, Glória a Deus, e se vocês não forem dignos de confiança, em relação a ao que é dos outros, quem lhes dará, o que é de vocês? Você acredita que você tem, dons e talentos, que foram dados por Deus, algo dentro de você, seja a coisa mais simples do mundo, para abençoar alguém, você tem essa confiança, de que tem uma palavra, saindo da sua boca, você tem essa convicção, então, quando você é fiel, em algo, que foi criado, para uma pessoa, mas Deus confiou a você, você se qualifica, para receber o que é seu? quando você administra bem, os dons e talentos que Deus te deu, para abençoar a humanidade, quando você administra o que é dos outros, favorecendo pessoas por onde você passa, você se qualifica para receber o que é seu? Amém? Amém. É assim que funciona no reino, essa é a dinâmica do corpo de Cristo, Filipenses capítulo 2, versículo 12, 12 diz assim, assim pois, Amados meus, Filipenses 2,12, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, como? Temor e o quê? Tremor. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer, como realizar, segundo a sua, o quê? Diga boa vontade. As suas escolhas elas são feitas pensando em você ou pensando em Deus? Porque essa vida que nós temos não é mais nossa. Glória a Deus, por que, que eu vim para esse culto? Para ouvir o que você precisa? é por isso que não dá certo irmãos, mas comece a ter esse entendimento, que essa celebração que vamos fazer, é porque nós não temos mais vida, Amém. a vida que nós temos é a Dele, Amém. Cristo é a nossa vida, Aleluia. Aleluia, estamos em operação agora mesmo, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, não estamos aqui, irmãos, para fazer transições ou mudanças, ou escolher o que é bom para nós, mas o que é bom e agradável para Ele. Essa é uma alegria contagiante que estamos experimentando aqui hoje. Que alegria, irmãos. Oh, glória. Maravilhoso. Cultos como esse, quanta alegria, quanta festa, olha. Oh, glória. Uh! mas não é melhor saber a verdade, do que estar pulando e dançando, e toda vez a vida, as coisas não acontecem, é porque e você, no reino de Deus, só vamos funcionar bem, se nós não vivermos para nós mesmo, porque Ele morreu, não para que a gente viva a nossa própria vida, mas viva para Ele, Deus não está lá para mim, nós estamos aqui para Ele… Nós não estamos, Deus não vive para mim, nós estamos vivendo aqui para Ele, somos gerados por Ele, Amém. somos filhos de Deus, Ele é o nosso Pai, Amém. Filipenses 2, verso 13, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, verso 14, fazei tudo sem murmurações, você sabe o que é muxoxo? Tem pessoas que vivem esse estilo de vida. Oh, 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 oh meu Deus, oh, oh Jesus, oh, 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 pelo amor de Deus irmão. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas. Verso 15: Para que vos torneis o quê? Irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. Aonde? No meio de uma geração pervertida e corrompida. Sabe, pessoas querem viver o Evangelho separado, no monastério. Você não foi chamado para ser monge, meu filho? Pessoas, pastor, eu queria que o senhor orasse, eu estou. Estou trabalhando numa empresa, está complicado o negócio lá, tem problema demais, estão me perseguindo, isso, aquilo, outro, e eu sempre digo: morar para tu passar mais 10 anos lá. Porque tu nasceu para ficar no meio de uma geração pervertida e corrompida. Deus te coloca como luz naquele lugar. Deus te colocou e te ungiu, a tua capacidade vem dele para resolver problemas, para resolver bronca. é como pessoas pensam que vão encontrar o céu dentro da de igreja, instituição, igreja, como falei nesses dias, um grande homem de Deus, um casal chegou para eles, pastor eu vou sair dessa igreja, porque tem muito problema aqui na igreja, e o pastor olhou para ele, tudo bem, agora saia da sua casa também, Eles, por que eu vou sair da minha casa? Porque você tem problema na sua casa, saia da sua empresa, porque você tem problema na sua empresa… Saia da universidade, porque você tem problema na universidade. Nem vá no centro da cidade, porque tem problema. Nem vá no shopping também, porque tem problema. O que, é que temos que fazer, quando se tem um problema? Aprender a solucionar problemas. Aprender a administrar adversidades e coisas que se levantam. Senão você não cresce. Senão você não cria estrutura para Deus liberar mais coisas para a tua vida, como luz aqui na terra, como luz aqui na terra, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, no meio irmãos, no meio, seja algo simples não precisa ficar flutuando na empresa, orando em línguas altas, ou, ou três jeitos de crente, não, 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 você só precisa deixar, Deus agir através de você, com coisas simples, eu dei esse exemplo aqui, olha que coisa simples, em 1997, pastor Edgley e Cláudia, eles são hoje pastores aqui dessa igreja, mas em 1997, eles decidiram, fazer parte do Ministério Verbo da Vida, por causa de um abraço, de um diácono, um gesto seu ungido, uma palavra, num supermercado, numa farmácia, no meio da rua, pode mudar a história de uma vida, de uma pessoa, agora recente, eu falei aqui, estava tirando tempo de férias, e saindo da praia, deu um mergulho, e tinha um homem olhando, quando ele olhou, eu já percebi logo, vá falar com ele, o Senhor falou comigo, vá falar com ele, e eu não sabia o que era, e cheguei perto dele e falei, você é cristão? Eles estão desviado. estava, você sabe o que é desviado irmãos? Fora, fora da presença, sem a cobertura de Deus, e esse homem voltando para esse lugar, quem sabe se naquele outro dia não tinha uma armadilha do diabo para ele morrer? Ou acabar com a vida dele? Mas uma palavra, uma palavra saindo da sua boca pode mudar o destino da vida de uma pessoa? Algo simples. Aleluia. Porque não é cargo, nem título que te mantém de pé. É estrutura, estrutura de conhecimento do teu propósito conhecimento de quem você é aqui na terra não se trata de alto dó não se trata de estrela não se trata de aparecer mas você se entender porque você está aqui na terra isso vai funcionar na tua vida irmão aleluia diga eu posso ouvir a Deus diga eu sou habilitado por Deus para ouvir a sua palavra amém glória glória a Deus João, capítulo 10, versículo 27, Jesus diz algo, vamos ver agora, vamos começar o culto… Ser é breve, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, eu as conheço, e o quê? Quem falou isso aqui? Quem? Ok… Se Jesus está dizendo, através da sua Escritura, que as ovelhas dEle ouvem a voz dEle, você é habilitado, capacitado para ouvir Deus, você é habilitado para ouvir Deus, agora coloque Hebreus, sempre dou esse mesmo exemplo, Hebreus capítulo 1, capítulo 1 verso 3, não, vamos começar o versículo 1, Hebreus 1, 1, Capítulo 1 verso 1, isso, obrigado Havendo Deus outrora falado Muitas vezes, diga muitas vezes, muitas vezes. Outra vez muitas vezes. O, Outra vez muitas vezes. E de muitas o quê? Maneiras. Diga muitas vezes Muitas, vezes. muitas, maneiras. muitas maneiras Outra vez muitas vezes. Muitas maneiras. Diga Deus fala Diga, se é uma coisa que meu Deus faz. É falar. Deus fala. Amém? Isso não é uma característica de uma pessoa misteriosa. E muito crente abrir a boca, Deus é um mistério. Quando Deus falar, quando Deus falar, Deus está falando todo dia contigo. Porque Deus fala muitas vezes e de muitas maneiras. Isso é uma característica de um Deus misterioso que está se escondendo. Uma pessoa que fala sempre, muitas vezes e de muitas maneiras, é uma pessoa que quer ser compreendida. Deus está falando o tempo todo. Simples, se você é fiel no pouco, Deus vai te dar acesso a ouvir mais coisas? que que eu não ouço mais coisas de Deus? Porque o pouco que você ouviu, você não está praticando, mas se você é fiel no pouco, você vai ter acesso a outras revelações e palavras, vai ouvir mais a sensibilidade ela vai aumentando a cada dia, pastor como foi essa coisa, o senhor estava saindo da praia, e o homem olhou, e o senhor percebeu que Deus estava mandando o senhor falar com ele, e sem contar que ah, Deus começou a me mostrar coisas, sobre a vida dessa pessoa, como é isso pastor, essa coisa assim, isso aquilo, bem simples amado, é porque nós não temos aqui, já viu aquelas caixinhas de lenço, você tira um, aparece o outro não é? quando você puxa um, ok Senhor, vou falar, quando você é fiel naquele que pegou, aparece outro, você puxa outro, aparece outro, à medida que você é fiel, Deus vai trazendo para você, simples assim, ah, eu estou com vontade, fiquei com a vontade de dizer para aquela mulher no supermercado, que Jesus ama ela, e que tem pessoas orando por ela. Será que é Deus? Será que não é Deus? Irmãos, isso não vai ser nunca o diabo. Essa é a revelação forte, né? Simplesmente obedece. Pode ser que você leve um fora desse tamanho. Mas e daí? Nem vida mais a gente tem? Aí está preocupado com levar fora? Como eu acho que já falei aqui. Um homem de Deus e seu discípulo estavam comendo algo juntos numa lanchonete e tinha um casal sentado. E eles começaram a conversar. Daqui a pouco um olhou para o outro e disse: Você percebe algo que eu estou percebendo? E o discípulo fez: Rapaz, eu, eu, eu estou com vontade de orar por aquele casal, desde hoje. E ele disse: Rapaz, eu também. Vamos lá. E chegaram para falar com o casal e disseram: Olha, nós queremos, somos cristãos, queremos orar por vocês. Deus inspirou a gente para vir orar por vocês, e eles olharam para os dois e disseram assim, escuta, presta bem atenção nisso, e eles disseram, olha, vocês, nós não somos dessa cidade, vocês são a terceira pessoa, que chega para dizer, que Deus mandou orar pela gente, a primeira pessoa, a gente disse, não queremos, a segunda pessoa que veio, a gente disse também, não queremos que você ore também mas vocês, já é a terceira vez que alguém vem dizer isso, eu acho que esse Deus quer que a gente receba alguma coisa. Resultado? Eles oraram, quando eles oraram, começaram a chorar, Deus começou a revelar coisas, enfermidades que eles tinham no corpo, foram curados da enfermidade, foram cheios do Espírito Santo, e completamente mudaram as suas vidas, agora a pergunta é, às vezes você não vai ser o terceiro, às vezes você vai ser o primeiro que levou um fora daquele tamanho, porque eles deixaram claro, que só iria deix... só deixou, porque teve o primeiro e o segundo, às vezes você vai ser o camarada que vai, e vai levar um fora desse tamanho, mas lembra, nunca é em vão, quando você vai para anunciar o Reino de Deus, a semente é plantada, e quando aquela semente é plantada, ela vai dar o seu fruto? E o segundo, fora também levou, agora eu te pergunto, essas duas pessoas, se não tiver maturidade, elas vão dizer, rapaz, eu vou mais nada falando a Jesus para ninguém, a gente está levando fora à toa aí, toda hora a gente está levando fora, ou oh, nada, fui falar com aquela mulher, a mulher me deu um fora ali, não sei o quê, conversa, não é vão, leva uns forinha. Mas lembra aquela pessoa que recebeu Jesus, aquele casal, que futuramente vai estar ministrando para outras pessoas. Olha como é essa corrente: as sementes que você plantou, mesmo levando fora, aquele casal que veio para Jesus já conta para ter o galardão, e o que aquele casal conquistar para Cristo também conta para ter o galardão. É assim que funciona no Reino. Aleluia, Glória a Deus, Amém irmãos, Vale a pena sofrer pelo Evangelho? Vale a pena levar um fora, Vale a pena ser desprezado, Mas aquela semente vai ficar lá, É um jovem na praça, Eu estava caminhando, E ele veio, Ele disse, olha eu nunca pedi dinheiro na vida, Não sei se é verdade ou não, mas dessa vez eu, eu, eu queria ver se o senhor tem alguma coisa. Eu disse, rapaz, estou caminhando, nem carteira eu tenho aqui. Ele disse, mas o senhor não tem um quilo de feijão? Ele disse, também tem um quilo de feijão aqui? Não. Mas se alguma comida? Eu disse, fique aqui nessa praça. E daqui a um tempo eu volto. Olhe para mim, eu disse para ele. Eu vou voltar. E foi, foi embora, andando. Peguei o carro, fiz uma cesta básica, algumas roupas e fui lá. E comecei a conversar com o Senhor Senhor, o que o senhor deseja para esse jovem? E o Senhor começou a me mostrar coisas Quando eu cheguei, parei com um carro Ele ficou assustado Ele se aproxima aí, abre a porta Ele abriu a porta <risos> Ele ficou meio assustado Abre a porta homem, aí, entra aí <risos> E ele ficou assim E toma isso aqui para você, isso, aquilo, outro Ele começou a olhar para mim, obrigado, obrigado Eu disse, mas espera aí Isso não é o melhor Deus não te chamou para ficar mendigando na rua. Desde o ventre da tua mãe. Deus tem algo para você. Quando eu falei isso, ele, as lágrimas começaram a cair. Você tem algo de Deus, você tem um chamado de Deus. Sua família, tem algo. Da, alguém da sua família que vive orando por você. E você tem rejeitado. Mas as orações dessa pessoa que tem orado por você. Ele começou a chorar. Essas orações foram atendidas agora Deus me enviando para vir trazer algo para você, porque eu não dou nada a ninguém se Deus não mandar, quando eu disse isso ele... Deus está envolvido nisso rapaz, abra seus olhos você vai morrer cedo, se você viver nessa vida ele... mas nem é para fazer isso não viu gente, isso foi um momento que eu tive lá, às vezes é de outra forma você... estão entendendo isso? aleluia, tem sementes de grandeza dentro de você, e por onde você passar, libere algo irmãos, libere algo, libere algo, libere algo, libere algo, você foi chamado para isso, não é difícil, aí quando você, nessas pequenas coisas que você ouve, você se qualifica, para outras maiores, existe uma qualidade em se ouvir, não é ouvir, como os ouvidos físicos, quando a Bíblia diz em Lucas 8,18, vê depois como ouves, porque ao que tiver, se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado, definitivamente irmão, Jesus estava falando, Jesus não estava falando somente, sobre o ato físico de ouvir ou escutar, Creio que o Senhor está sempre mostrando a importância de tomar em consideração aquilo que Ele fala, a importância de estabelecer um padrão de escolha, um padrão de escolha e contemplar a voz do Senhor para beneficiar outras pessoas. Às vezes queremos ouvir somente para nos beneficiar. Não, você vai ser o, você vai ouvir Deus para se beneficiar. Vai, mas deseja ouvir para abençoar pessoas, deseja ouvir para tocar vida de pessoas, e aí você vai ver como essa sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, ela vai aumentar a cada dia, e cada vez mais… Para a gente fechar aqui, em Lucas capítulo 8 para que você entenda a importância de ouvir correto, Lucas capítulo 8, Jesus fala da parábola do semeador, no versículo 9, Lucas 8,9, Jesus explica aos discípulos a parábola do semeador, 8, capítulo 8 verso 9, e os seus discípulos o interrogavam, que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que, tendo, para, que ten, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam, verso 11, este é o sentido da parábola, a semente é a palavra de Deus, a semente é a palavra de Deus, a que caiu à beira do caminho, a que caiu à beira do caminho, são os que a ouviram, venha seguir o diabo, e arrebata-lhe do coração, a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos, o diabo ele vai vir atrás, do que você está ouvindo, aprenda a reter a semente ao que você ouviu, como eu faço? Apegando-se com mais firmeza às verdades ouvidas, ouça, ouça, e ouça, verso 13, a que caiu sobre a pedra, são os que, ou, são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, estes são, Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora do vamos ver, como nós falamos aqui no Nordeste, na provação, se desviam, a que caiu entre espinhos, são os que ouviram, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, os seus frutos não chegam a amadurecer, três tipos de pessoas, nós já vemos aqui que ouve a Palavra, vamos para o quarto, verso 15, a que caiu na boa terra, são os que tendo ouvido de bom e reto coração, retém a Palavra estes frutificam, como? Agora vamos ver, isso tem Mateus, Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, vamos ver simultaneamente, essa, essa parábola do semeador, nos três Evangelhos, e vamos pegar conhecimento, está pronto? Coloca o slide aqui por favor, explicação da parábola do semeador, vamos ver isso, esse é o primeiro grupo de pessoas, a que caiu à beira do caminho, vamos ver o que Mateus, como na, Mateus escreve, ou dentro da perspectiva dele, como foi registrado, através do Espírito Santo na vida de Mateus, olha como ele registra, a todos os que ouvem, preste bem atenção, as quatro, os quatro tipos de pessoas, todos eles ouviram, mas só um deu resultado, a todos os que ouvem a palavra do Reino, e não a compreendem, vem o maligno, e arrebata-lhe, e arrebata o que lhes foi semeado no coração, este é o que foi semeado à beira do caminho, presta atenção, vamos nos livrar disso, de não compreender o que está ouvindo, como a gente se livra disso? Evangelho de João, perdão, é Evangelho de João capítulo 7, vamos voltar lá, a gente já leu, mas vamos ver de novo, vamos se livrar disso, quero se livrar, ah. E eu não quero que o diabo arrebate, ou pegue a semente que eu estou ouvindo, mas se você ouvir e não compreender, vai ser tirado de você, mas Evangelho de João 7,17, se alguém quiser fazer a vontade dele, vai, fazer o vai, vai acontecer o quê? Hã? presta bem atenção, quando você senta numa cadeira dessa, para ouvir a palavra, você tem que ter essa disposição, Senhor eu vou ouvir a tua palavra, haja o que houver, seja ela qual for, eu vou obedecer, Amém. aí depois o que você vai ouvir, você vai ter capacidade de reter, e o diabo não vai poder tirar, Amém. quer ver isso? mais um pouco? Lucas capítulo 10 verso 38, Lucas capítulo 10 verso 38, vamos lá rapidamente, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta, hospedou na sua casa, próximo, tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava se assentava-se aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos, próximo, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a, a servir sozinha, ordena-lhe pois, que venha ajudar-me, próximo, respondeu-lhe o Senhor, presta atenção que o Senhor responde, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, próximo, escuta agora, pega isso no teu coração, nunca mais o diabo vai roubar a Palavra de Deus de você entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, Maria pois escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada, no dia que você senta para ler em casa, no seu devocional, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai me mostrar, nem me falar através das Escrituras, eu sei de uma coisa, eu vou obedecer, eu quero para a minha vida, e aí já era um abraço. Acabou-se. Fechado. O diabo não vai poder tirar a palavra de você. Amém. Volta lá no slide. Glória a Deus. Ok. Vamos para o Evangelho de Marcos. Mesma parábola. E perspectivas diferentes. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás, e tira a palavra semeada neles, Mateus diz, que é porque não compreende, esse aqui já diz, que é enquanto está ouvindo, enquanto você está ouvindo, a palavra, celebre no seu coração, atenta, tome em consideração a palavra, Provérbios 4,20 diz, filho meu, atenta, já viu um telefone tocando? Atende menino, atende menino, atende, é a mesma coisa, a Palavra de Deus está indo, aí você ouve uma coisa, amém, isso, não tome em consideração o que você está ouvindo, tome em consideração o que você está ouvindo, vamos lá, Lucas, a que caiu à beira do caminho, são os que a ouviram, Venha seguir o diabo e arrebata-lhe do coração, a palavra, para não suceder, o diabo sabe que se você reter a palavra, você vai entrar em um lugar, que lugar? Crê, para não suceder, que crendo, sejam salvos, ele sabe que quando você vem para uma igreja, ele sabe quando você se senta, ele sabe quando você para tudo para ouvir a Palavra de Deus. Ele sabe que se você crer, você vai receber algo, meu irmão. O crer leva ao ter. Vamos para a segunda categoria de ouvintes. Só o primeiro coloca. Obrigado. O que foi semeado em solo rochoso esse é o que ouve a Palavra, e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, diga pouca duração, diga esse aí também, diga, ele ouve, mas é de pouca duração, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando, o quê? A o quê? E o que mais? Por causa de quê? Logo, nem pense que você vai ouvir aqui, ah, é, foi liberada uma palavra profética, que algumas coisas vão mudar, as coisas vão melhorar, isso vai acontecer, isso, aquilo, outro, aí, durante a semana aumenta, fica pior, disse, ah rapaz, eu escutei domingo que ia melhorar, <risos> esses são os que ouvem, mas quando a perseguição, por causa de quê? Da palavra que você ouviu, você decidiu guardar a palavra, não pense que o diabo vai olhar para você, glória a Deus meu filho, guardou a palavra, ô oh, glória, flua, não, ele vai tentar, inibir você com angústia, com provação, sua fé será testada, Diga para alguém do lado, segura a palavra, rapaz! <risos> uh! Interessante que deixa bem claro aqui, coloca lá, por causa da palavra, é por causa da palavra. Quantos estão prontos aqui para segurar a palavra, mesmo em meio à angústia, mesmo em meio, gay, em meio à perseguição? Vai segurar a palavra? Você vai segurar a palavra? Não necessariamente no outro dia você vai ter os bons resultados. Mas é certo de que se você permanecer nela, ela vai dar o seu fruto. Porque a palavra de Deus não volta para ele vazia, mas prosperará para aquilo que foi designado. Vamos ver na perspectiva de Marcos. Semelhantemente são estes os semeados, os semeados em solo rochoso. Os quais ouvindo a palavra, a palavra logo a recebe com alegria. às vezes eu pergunto a algumas pessoas, para localizar o coração da pessoa, pastor, essa semana foi terrível, aconteceu isso, isso, aquilo, outro, eu disse, homem, tu ouviu o que domingo? Não, eu vi isso, isso, aquilo, mas o Senhor sabe, não, sei não, eu sei a palavra que tu ouviu, tu não viu aquela palavra? Ouviu, então, isso é por causa da palavra que tu ouviu, permanece firme naquilo, a Bíblia diz que você tem que se apegar, às verdades ouvidas, permaneça na palavra, permaneça na palavra, sua fé será testada, ouve com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia, ou a perseguição, por causa da palavra logo se escandaliza. Vamos ver, Lucas. Aqui caiu sobre a pedra. São os que ouvindo a palavra a recebe com alegria. Esses não têm raiz. Creem apenas por algum tempo. E na hora da provação, do teste, essa palavra provação aqui é teste, na hora da provação se desviam. Diga eu não vou abrir. Outra, outra vez. eu vou ficar com a palavra. Haja o que houver. Eu já decidi que vou ficar com a palavra. É desconfortável? A gente querer quer uma palavra, celebra, fica alegre, e os resultados continuam ruins, ou as coisas continuam piorando, e isso, aquilo, outro. E você faz. Vou ficar com a palavra. Eu vou ficar com a palavra. Vou ficar com a palavra. Mata esse desgraçado na unha. Esse demônio do inferno aí. Vou ficar com a palavra. Vou ficar com a palavra. se não meu querido, você nunca vai crescer como crente, é. nunca, tu já viu o menino se dar bem na vida, que tudo que pede o pai dá? Não, olha para mim, você já pensou se tudo que tu quisesse Deus te tivesse dado? Tu hoje era aquele menino criado com vó, nem a gente faz isso com nossos filhos, me dá papai, me dá papai, me dá papai, me dá papai e papai dando, me dá papai, aí esse menino vai crescer como? desculpa a expressão, alezado. acostumado a ter tudo, não pode ouvir um não, que Ai, o que foi, está chorando porque disseram não, irmãos, Deus está criando estrutura em mim e em você, quando você retém uma palavra, e o inferno se levanta, nem liga, estrutura está crescendo dentro de você, estrutura está crescendo dentro de você, estrutura está crescendo dentro de você, e tem coisas grandes que Deus quer confiar a você, mas você vai passar por testes? Vamos lá, vamos para o terceiro. O que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a ansiedade, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra, e fica em frutífero, não trabalhe para o dinheiro, coloque o dinheiro para trabalhar para você, o dinheiro é um mau senhor, mas é um bom servo, coloque o dinheiro no devido lugar, a sua fonte de provisão é o Senhor, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, tem gente que tem mais medo da falta de dinheiro do que da falta de Deus… Tem gente que vai para a rua, trabalha, aqui, mas não tem medo de, de, de Deus não estar presente, não tem medo da falta, não tem medo da presença, não tem medo de perder a presença de Deus, não tem medo de, de perder as coisas de Deus, mas tem um medo desgraçado de perder dinheiro, tu acha que mamão não está reinando não na tua vida? É assim que funciona, tem gente assim irmãos, mas liberte-se disso, Deus é a tua fonte de toda a provisão fonte de toda a profissão, Amém. aleluia, não fique perturbado com essa coisa, Ele sabe das tuas necessidades, bota Marcos, os outros semeados entre espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, a fascinação da riqueza, e as demais ambições, concorrem, presta atenção, concorrem com a palavra, sufocam, sufocam a palavra, ficando ela em frutífera, o que eu acho interessante é, em Lucas aqui, os diáconos podem se preparar para vir, para a ceia, Lucas pode colocar, a que caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados, com os cuidados, riquezas e deleites da vida, os seus frutos, eu acho interessante demais isso, não chegam a amadurecer, já viu aquele quase, quase eu consigo aquele negócio, quase eu chego, quase, tem gente que vive nesse quase, acabou isso para você, acabou, vai chegar lá, vai acontecer, tira esse quase, você não é esse ouvinte, quase frutifica, quase que fica maduro, não, deu até um fruto, mas não chega a amadurecer, você também não faz parte mais desse grupo hoje você faz parte desse grupo, agora que a gente vai ver, o quarto grupo, coloca lá, Deus, mas, os, mas o que foi semeado, em boa terra, diga eu sou uma boa terra, diga a semente da palavra de Deus, vai ser retida no meu coração, eu vou receber ela com mansidão, e haverá fruto, mas o que foi semeado em boa terra, é o que ouve a Palavra e a compreende, este frutifica e produz a cem, a sessenta e a trinta por um, louvor pode subir, Marcos, Evangelho de Marcos, os que foram semeados em boa terra, são aqueles que ouvem a Palavra, e a recebem, frutificando, a 30, a sessenta, e a cem por um, Lucas, a que caiu na boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, por, esse, por essa importância de ouvir a tua palavra, como o nosso Senhor Jesus fala, vê depois como ouves, e Senhor nós sabemos, que somos habilitados para te ouvir, o Senhor nosso Pai, e o mais interessado que a gente te ouça, é o Senhor mesmo, e nós nos rendemos à voz da tua Palavra, nos rendemos aos teus princípios, aos teus conceitos, nós recebemos as instruções da tua parte e não seremos ouvintes negligentes, mas seremos ouvintes, praticantes da Tua Palavra, nós Te louvamos pela Palavra, que traz vida para nós, saúde para o nosso corpo, Te louvamos Pai, porque a Tua Palavra, ela é tudo para nós, a Tua Palavra, nos fortalece, a Tua Palavra vivifica, a Tua Palavra nos guarda, a Tua Palavra liberta, o Teu conhecimento Pai, nos livra do cativeiro do inferno, chamado ignorância, porque o Teu povo Pai, tem perecido, porque lhe falta o conhecimento, mas nós retemos nessa noite, a Tua Palavra, e o diabo não vai arrebatar, tirar a semente da Tua Palavra, do nosso coração, porque nós retemos ela, de bom grato, de coração grato, de bom grado, nós retemos a tua palavra, que não volta para ti vazia, assim como o salmista diz, prostrar-me-ei para teu santo templo, e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste, acima de tudo, o teu nome e a tua palavra, aleluia, amém, você está pronto para ouvir mais de Deus? Mas lembra disso, a tua obediência determina o quanto de Deus você vai ouvir. Vou dizer de novo: a tua obediência em obedecer a Deus determina o quanto de Deus você vai ouvir. Quer ver uma coisa? Vou te dar mais outro exemplo. Pode ir distribuindo aqui, vocês podem pegar aqui. Pode pegar distribuindo enquanto eu digo mais isso vou te provar isso mais outra escritora Jeremias 18 verso 1 Jeremias 18 versículo 1 coloque lá Presta atenção na palavra para não ser arrebatada de você, Deixa os diáconos trabalhando palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo verso 2 dispõe -te. olha só disponibilidade desce a casa do leiro e o que? e lá ouvirás as minhas palavras eu te pergunto Jeremias já não estava ouvindo Deus? por que Deus não falou logo? porque o que Deus tem para te revelar, revelar Ele marca encontro? Deus te dá sinais quando Deus te mostra algo quando Deus mostra algo para você ou traz uma impressão dentro de você Deus está te chamando para um relacionamento tem mais coisas para te falar. Tem mais coisas para construir no teu coração. Tire tempo para se ajoelhar, sentar ou ficar na presença. E dizer, Senhor eis bem aqui. Eu parei tudo só para te ouvir. Amém? Agora vamos escovar nossas cabeças. Eu quero orar por vocês. E quero dar oportunidade também, se você está aqui hoje à noite e decidiu vir nessa igreja para entregar a sua vida a Jesus Cristo e dizer, Pastor, eu vim hoje à noite, eu quero ter um encontro com Jesus, eu quero dar minha vida para Jesus, eu quero receber Jesus como Senhor. Eu vim hoje à noite para isso, eu quero entregar, eu quero ouvir Deus, eu quero ouvir Jesus, eu quero receber Jesus como Senhor se você está aqui hoje à noite e quer fazer isso, levante sua mão bem alto, e nós vamos orar por você, tem alguém que quer entregar a vida a Jesus? Paramos tudo para isso, esse é o teu momento, tem alguém que quer fazer isso? Quer entregar a vida a Jesus? Tem alguém que quer fazer isso? Ok, nós vamos servir a você a ceia, e nós vamos esperar uns pelos outros, se você não é membro dessa igreja, você pode participar da ceia, se você nasceu de novo, se você tem Jesus no coração, somos parte da mesma família. Essa não é essa ceia não é da igreja. Essa ceia pertence ao Senhor Jesus. Você é bem-vindo. Amém? Então nós vamos servir vocês agora nesse momento. Os diáconos vão servir. Vamos esperarmos pelos outros enquanto o louvor ministra uma canção. Os ruídos se vão. Fala comigo, meu pai. Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone 81 30 31 5554 ou acesse nosso site verbozonanorte.com.br